0: Jeho České kroniky. Začínáme na pomezí Čech, Moravy a Rakouska ve Slavonicích. V dlouhleté tradici vedení Slavonické kroniky pokračuje Eva Karásková. V jejím listování můžete zachytit dva typy vyžití na kole a na parketu.
1: Já jsem vybrala z kroniky zřízení železnice. Železničního spojení se dočkalo město v roce 1902, což je docela brzo, kdy byla do Slavonic přivedena lokální dráha z kostelce, kostelec Tač, Slavonice a o rok později byla prodloužena až do Rokouska a město tak získalo přímé spojení s Lídní. Bohužel v roce 1945 bylo spojení železniční přerušeno.
0: Když jste řekla, že železnice byla zrušena, měla jste na mysli tu část Slavonice výde. Byla
1: přerušena přeshraniční část, takže byl ve Slavonicích konečná.
0: A to platí do posud, že to platí Slavonice do posud. jsou konečná. Ano,
1: železnice. I když byla po roce 1989 snaha znovu obnovení železnice, tak z toho nakonec sešlo. Nicméně povedla se, zbývala železnice, udělat cyklotrasa, cyklostezka. Která dnes už patří k top cyklostezkám regionu, vede přes Rakousko, měří 111 km, pod železničních tratích vede 61 km, kousek za nádražím jsou koleje zalité asfaltem a je z toho udělána krásně cyklostezka Česká Kanadaláka s kopečky, plus teď nová trasa až do Rakouska.
0: K jakému dalšímu momentu Slavonic z pohledu kronikářky nás ještě můžete zavést, paní Karásková?
1: Pro Slavonice významná událost otevření kulturního domu v roce 1979. Byl postaven téměř své pomocí a do dneška je jedním z největších okolí. Je zajímavé, že se řešilo i architektonické řešení, protože Slavonice jsou městská památková rezervace. Takže bylo nutno respektovat požadavek, aby byl objekt jednoposchodový se sedlovou střechou, sledově a fasádou musí navazovat na blízké historické jádro města. A tehdejší otevření v roce 79 byla veliká sláva.
0: A máte přímo tu citaci? Mám tady
1: přímo i citaci ze zápisu. 30. června 1979 se již ve 13 hodin řadil průvod na náměstí míru, odkud šel ke kulturnímu domu. Hodně občanů však přišlo rovnou ke kulturnímu domu, kde vystoupili na tribuně představitelé okresu a města v slavnostních projevech, ve kterých vysoce oceňovali pracovní úsilí občanů. Ve 14 hodin byla přestřižena slavnostní páska u vchodu do kulturního domu vedoucím tajemníkem okresního výboru komunistické strany Československa Soudrohem Vojtěchem Kotrčem a předsedou městského národního výboru inženýrem Františkem Hronem. A Davy se vehrnuli do útrop stavby. Jinak to nelze popsat. Každý chtěl vidět, co ještě neviděl. Velký sál, malý sál, sál pro loutkaře, klubovní místnosti, zkrátka pokud možno všechno. A těch lidí tu bylo víc, jak na 1. máje. Všem se líbil nábytek, který zajišťoval Národní podnik Otavan a Městský národní výbor. Je hezký a účelný. 15 hodin začala estráda brněnských umělců, každý to rád, když začnou hrát. Při příležitosti této slávy byla připravena věcná tombola, smutní byli ti, co nevyhráli. Ale dobrou náladu si udělali při večerní taneční zábavě. Hrála Iglovanka, Dechová skupina z Českých Budějovic, hudba požární ochrany z Nové Bystřice a Bigbytová skupina Kentaur ze Slavonic. Sál plaskal ve Švech. Vstupné bylo 10 korun a 5 korun stála místenka. Hrálo se a tančelo až do rána.
0: V pořadí tohoto dílu jeho českých kronik i druhý kronikářský zápis můžete přetavit v plán výletu. Zavítáme do obce Kamená u trhových svinů. Nad vsi se tyčí Kamenská hora, na níž je studánka zaječí pramen s kapličkou. Jak se tam z kamené dostat, poví kronikářka Marie Poláková.
2: Sejdete dolů, tam je Svinenský potok a vyjdete nahoru do lesa, tam se říká v hoře. A v té hoře je pramen. A u toho pramenu stojí kaplička barokní, která je opravená od začátku 90. let. A my chodíme pravidelně na konci dubna, v té kapličce, tam se tomu říká Zaječí pramen. Takže to tady mám třeba taky zápis. Tady je to z roku 15 a je tu napsáno, výlet k zajecímu prameni byl výsledkem spolupráce s klubovnou v Rychnově u Nových Hradů. 17. října, když to bylo poprvé, tak to nebylo na jaře, ale to bylo poprvé, to bylo v říjnu, vyrazila skupinka dospělých a dětí od Rychnovského kostela, aby přes pastviny zvané na Peštovci a les v hoře došli ke kapličce s pramenem pitné vody. Zatímco všichni kreslili barokní kaply Pany Marie, vyslechli si pověst, která se váže ke vzniku názvu pramene. Asi po hodině strávené u zaječího pramene odešla skupinka do Žumberka, kde si prohlédli dřevěné sochy, jež zde byly umístěny po skončeném dřevosochařském sympóziu. Poté, co se zahřáli teplým čajem, vyrazili přes Kamenský les zpátky do Kamene a do Rychnova.
0: Třetí a poslední dnešní setkání nad Kronikou vás může podnítit k procházce mezi rybníky nebo k propadnutí novému koníčku na jejich březích či v jejich vodách. V Dyníně je kronikářem Zdeněk Palkoska, který kroniku tvoří jako výpravnou obrazovou publikaci.
3: Já to vidím prostě všechno ve spojení s obrazem, zvuk ve spojení s obrazem, že slova, to všechno funguje jako jeden celek.
0: pro mě teda. To musí být ale docela na všechny fotky takhle poskládat, ty texty na to doladit.
3: No, je to časově náročný. A můžete vybrat něco z událostí si dyní. Když se podíváme, mám tady ryby, výlovy dynínských rybníků. Tady máme popis, jak vypadá výlov. Obrazová dokumentace. Obrazová dokumentace a informace k tomu. Tak podzim výlovy. Ale dobře, tak zacitujte tedy z té kroniky z roku 2016. Tady máte 29. říjen. Výlov dynínského horního rybníka. Výlov rybníka je pro každého opravdového rybáře tou nejslačí třešničkou na dortu. Po celoroční péči mají možnost rybáři ve svých sítích vidět plody své snahy. Nejinak je tomu u nás. Jakmile jsou ryby vhodné k lovení, scházejí se na podzim rybáři se svými příznivci u obecních rybníků poblíž místního lesa. Horní ani dolní denínský rybník nejsou žádní vodníky klopové, jako třeba poblíž ležící horusický, bošilecký nebo záblacký rybník. Nemají ani v dosahu Zlatou stoku, která by je napájela vodou, jako ty, které patří do soustavy rybníků, založených někdy ve středověku Jakubem Krčínem z Jelčan, Štěpánkem Netolickým nebo Mikulášem Rutardem z Malešova. Jsou to tzv. nebesáky, co do nich naprší a kolik vody se sem stáhne z polí a blízkého lesa, Toliky tam poté, co se část odpaří, zůstane. Zatím to vždycky k přerodu rybího potěru bezdatné jedince k vánočnímu stolu stačilo. A pak je tam o tom rituálu, kdy se pasují rybáři. A pod tímto zápisem fotografie, jak dotyčný rybář pasovat. Miroslav Kašpar, jestli můžu říct jméno. Zatíná zuby, neboť Josef Dvořák má určitě pádnou ruku. Tak připomeňte rituál pasování rybářů. Při výlovu každého rybníka obvykle dochází k pradávnému rituálu, kterým je pasování na rybáře neboli přijímání do cechu rybářského. Adepti tohoto rituálu jsou přivedeni dvěma rybáři oblečenými v gumáku, dlouhých botách a kloboukách a jsou postaveni proti mušli, kde se váží ryby. Pasující drží v ruce feruly, čili rybářské právo, které se k tomuto účelu používá. Pasovaná osoba se drží okraje mošle a měla by se dívat rybě přímo do očí. Pasující zahájí vlastní pasování požadavkem, že tato osoba musí být dostatečně upravená, jelikož je málo mokrá. Na tento povel je pasovaná osoba polita vodou z kádě, případně do kádě přímo vhozena. Pasování pak probíhá třemi údery rybářským právem, tedy dřevěnou plácačkou, na pozadí adepta, po každé odříkané sloce z říkanky. Jménem práva rybářského, cechu velmi váženého, jmenuji tě dnešním dnem pasovaným rybářem. Štiky, candáti a kapři jsou teď tvoji bratři. Vodník Čochtan v Turánu vzal tě pod svou ochranu. Tento den v paměti měj, Petra s námi uctívej neboť on je skrčínem, naším velkým patronem.